0: Todo lo que está por suceder en las próximas dos horas es consecuencia de circunstancias ajenas a nosotros. Los invitamos a ser parte de este juego donde la palabra toma otro valor. Los invitamos a ser cómplices de nuestra ficción. Pasen y pónganse cómodos. Esto es ficticios.
1: ¿Qué le debemos a aquello que ha muerto? El, el acto de amor, de recordar a un muerto, escribe Kierkegaard, es el acto de amor más desinteresado, libre y fiel. Pero con certeza no es más fácil. El muerto, en efecto, no solo no pide nada, sino que parece hacer de todo para ser olvidado. Precisamente por eso, sin embargo, el muerto es tal vez el objeto de amor más exigente, respecto al cual siempre estamos desarmados y en falta, distraídos y en fuga. Solo así puede explicarse la falta de amor de los venecianos por su ciudad. No saben ni pueden amarla, porque amar a una difunta es difícil. Es más simple fingir que está viva, cubrir sus miembros delicados y sin vida, con máscaras y afeites, para poder exhibirlos haciéndoles pagar a los turistas. En Venecia los mercaderes no están en el templo, sino en las tumbas. Ultrajan no solo la vida, sino ante todo un cadáver o más bien, aquello que ellos, sin atreverse a confesarlo, creen un cadáver, y es en cambio un espectro, es decir, si sabe lo que es, la cosa más volátil, sutil y alejada de un cadáver que puede imaginarse. La espectralidad es una forma de vida, una vida póstuma o complementaria, que comienza solo cuando todo ha terminado y que, por lo tanto, tiene respecto a la vida, la gracia y la astucia incomparables de lo que está cumplido, el garbo y la precisión de quien ya nada tiene frente a sí. Son criaturas de este tipo, en sus historias de fantasmas, él las comparaba con silfides y elfos las que Henry James aprendió a conocer en Venecia, tan discretas y ilusivas que son siempre los vivos quienes invaden sus moradas y fuerzan su reticencia. También existe, sin embargo, una espectralidad de otro tipo, que podemos llamar larval o larvada, que nace de no aceptar la propia condición, de removerla para fingir a toda costa que se tiene un peso y una carne, estas son las larvas que no viven solas, sino que buscan obstinadamente a los hombres cuya mala conciencia las ha generado, para habitarlos como íncubos o súcubos, para mover desde el interior sus miembros exánimes con hilos de mentira. Mientras que la primera especie de espectro es perfecta, puesto que ya nada tiene que agregar a aquello que ha hecho o dicho, las larvas deben inventarse un futuro para dar lugar en verdad a un tormento sobre su propio pasado, a su propia incapacidad de saberse realizadas.
0: Usted tiene derecho a permanecer escuchando. Cualquier cosa que oiga podrá volvérsela en contra. Le aconsejamos a la gente de la tribuna que se consiga un abogado tipo Petro Chayi, y en lo posible evite la policía. Si no pueden contratar un abogado, nos ofrecemos a representarlos.
2: Y señores, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar ficticios. Hoy, en un programa especial, horario especial, día especial, por quizás única vez. Jueves, 21 horas hasta las 11 de la noche, y vamos a estar acá en vivo haciendo esto que nos gusta tanto hacer. Pero bien saben, no estoy solo en estas cuestiones, están ya aquí en la mesa dispuestos a dejar su testimonio. Los señores Debret Viana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le
2: va? y el señor Fernando Torres es muy estudioso Fernando Torres buenas noches no para va? de leer Fernando Torres qué es todo
1: eso que tiene ahí Fernando
3: y aprovechamos para juntar los libros que leímos en algún momento acomodamos la biblioteca y bueno con esta noche tan especial que tenemos me parece uh -huh. que, que viene bien traer todos estos libros
1: Una pila de libros exactamente ¿Por
3: qué es una noche
1: especial exactamente
2: Tolero? es una noche especial porque hoy vamos a estar sentados conversando con la señorita Selva Almada la señorita Gabriela Cabezón Cámara Es un lujazo Se podría decir Que nos podemos dar sí. eh, Que tenemos la suerte de darnos es un, es un Quizás un premio el esfuerzo de ficticios De sostener este espacio Durante todo lo que va del año Pero bueno, nada Era, era un, un, una, una necesidad Que teníamos personal casi de, de sentarnos a conversar con ellas Un rato, así que en un ratito nomás Vamos a estar empezando a charlar, a contar, a preguntar, a ver y. a ver qué sucede en ese diálogo que estamos acostumbrados a plantear al aire. Saben ya, es una cuestión de conversar y ver para dónde va la cosa. Y ustedes obviamente pueden sumarse a esa charla llamando al 4958-1037 o bien, conectándose a través de Facebook. Buscan ahí. Ficticios, le ponen un me gusta, pueden empezar a preguntar a través del Facebook se llaman al teléfono, ahí va a estar nuestra productora, la señorita Andrea Fraso dispuesta a tomar nota de todo lo que ustedes tengan ganas de decir, así que vayan pensando alguna pregunta que estén dispuestos o con ganas de saber de algunos de los textos de Cervo Almada de Gabriela Cabezón Cámara o alguna inquietud que les despierte ahí vamos a estar dispuestos a compartir sus inquietudes sus preguntas con, con ellas, pero bien mientras tanto también usted cuando veníamos corriendo en la escalera sí. eh, me comentó algo sobre un artículo recuerda más estás? o menos
1: igual en ese momento te lo comenté porque estábamos escapando de, sí, de alguien es que nos quería agredir justamente porque no pagábamos en ese café <risa> tenían alguna razón esos muchachos pero sí pasa es que tenemos, podemos hablar de esto usted querido Fernando es alguien que, que está muy versado en la obra de César Aira y ha visto que últimamente los, Aire no da entrevistas a nadie Pero
3: cada vez hay más entrevistas ¿Sí?
1: Pero son siempre amigos extranjeros Sí, sí está medio enojado con Mejor
3: dicho de... cuando él está en el exterior
1: Exactamente Porque exactamente, uno un puede
3: ser extranjero Y querer entrevistarlo en Caracas y Rivadavia Y no. César no, <risa> no va a acceder
1: Ajá. Igual tenemos que buscar un modo Pero después ya lo vamos a planificar Eso eh, el caso es que cada tanto aparecen un montón de, de, de artículos de, de entrevistas y son siempre casi como arts poética, ¿no? Tienen como un decálogo Sí, y es
3: y es un tema que, que, bueno, nos interesa a nosotros como lectores conocer a los, a los escritores justamente cuáles son sus métodos de escritura y, y hoy justamente salió publicada una entrevista en un medio mexicano, si no me equivoco, uh -huh. donde, bueno, César Aira hablaba de, ...de los ritmos y los tiempos de escritura... ...que tiene cada escritor... ...y, y que por supuesto son, son muy distintos... ...decía que hay algunos que escriben... ...de manera... ...no sé si obligada pero constante... ...que se obligan a hacerse el tiempo, el lugar... ...algunos escriben muy poco... ...otros menos... ...él dice que escribe muy poco... ...dice que le gustaría escribir más... ...él Ajá. escribe una paginita... Eh, ...durante la mañana... ...después llega a la casa... Descansa un rato, la pasa a la computadora y rompe la hojita y ya está. Entonces. Esta destrucción de la hojita, la verdad que siempre me sí, pareció Sí, la verdad que qué ganas de. O sea, es un molesto. De estar <coughs> en esos.
1: Esos, esos, esos detalles. Eh, y vos también tienes esta cosa de que escriben en bares, este, algunos muy específicos. iba sí, a la farmacia un tiempo. Yo creo que los bar, la farmacia <risa> no existe más.
3: Sí, y los bares pero... va rotando por cualquier bar. Se lo, uno se lo puede encontrar como si fuera la lef en cualquier lugar de, mm. de... Y yo lo encontré. Las dos veces que lo vi... ¿Dónde, Fue, pero de manera no. totalmente azarosa. En el Federal...
1: ¿El Federal legal de...? ¿Qué el,
3: el, el Federal de San Telmo. Ah, a yo las sé cuál. sí. 11 de la mañana. Eh, era... La verdad que no me hubiera imaginado encontrármelo ahí, porque él suele escribir cerca de la casa, uh -huh. en, en flores. Y fue una sorpresa total, o sea, lo miraba y decía, che, es, puede ser, y me miraba muy tímido, más tímido yo, y bueno, nos, nos, se rió, <risa> eh, vieron esos ventanales grandes que tiene, bueno, este bar, y estiró la mano, hablamos dos palabras, no, o sea,
1: ¿Te animaste a, a interpelar a Aira? Sí, 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 sí. sí que te que dos, a... dos
3: palabras, no, yo trato...
1: ¿Te sentido como Patty Smith?
3: <risa> sí, sí, fue sí, que a Smith dice que
1: le, le daba mucha vergüenza acercarse sí. a Aira, no sabía cómo empezar a hablarle eh, fue como, como tímidamente no sabía cómo decirle hola hasta y que, bueno, dijiste Patti
3: Smith y si bien Aira es, ya hizo su trayectoria en el exterior eh, Patti Smith fue una de, sí, de las personalidades que le dio como ese trampolino salto sí. a otros lectores eh, sí, vino bien la, eh, la llamada y bueno, es pertinente, Aira, esta semana que tuvimos
1: un Nobel entregado, Exactamente. Aira quedó en el puesto 13 según las casas de la apuesta, cerca, peor que el año pasado, que estaba octavo, pero mm. 13 no es nada derechonable, sí. ¿y usted qué? cómo se lleva con Casuo?
3: Y, no, no Casuo es un autor que, que no, no puedo decir mucho, no, no lo he leído, eh, así que es una tarea pendiente. Está todo Para. editado, por suerte. Que sí, va a ser sí fácil se consigue. Este, bueno, creo eso. que el año pasado o este año, digo, con la fecha ya eh, es un mareo, eh, está El Gigante Enterrado. Uh -huh. Mi Gigante Enterrado, creo que se llama. que sí, es el, el último libro que, que está disponible, al igual que otros en una serie de compactos. Me parece bien, ¿no? Eh, sí. Digamos, se premió un autor en el cual tiene como una tra trayectoria sólida en el, en el mundo... De, de la escritura, más allá de, por supuesto que hay otras expresiones que requieren de la escritura, pero bueno, ese es un escritor con mayúscula, por decirlo.
4: Sí,
1: sí, sí. No sé, había como... No, no sé qué pensamos todavía al respecto de este novel. Tampoco sé si es necesario pronunciarse, ¿no? Al respecto. De... Eh, pensaba en eso,
2: sí, 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 realmente hay que
1: tomar una, una posición frente uh -huh. a esto o no. No sé. creo que nos mal acostumbró el hecho de que Dylan fue un, un novel muy comentado sí. muy comentable porque era muy polémico algo que no había ocurrido nunca que pase lo que pasó esto de un novelo músico y seguro es alguien que conocemos que está traducido a casi todas las lenguas está editado uh -huh. en todas partes del mundo está consagrado en todas partes del mundo un poco joven quizás sí. para, pero es como que está bien y al mismo tiempo tiene gracia cool. porque no es algo que pueda despertar mucha, mucho discurso al respecto Claro. Pero
3: igual desde ese lugar también me parece justo. Ya, digo, lo que digo es sin, sin haber leído la obra de él. Pero digo, eh, nosotros sabemos los comportamientos en el, en, en, en el campo editorial o en el campo de los escritores. Es un escritor legítimo, por decirlo modo. Si bien es, es Letana también era legítima, pero fue como un premio que llamó la atención porque se premió a una. Cronist, o sea, la, la enmarcaban dentro de la crónica y no de la literatura más tradicional. Después vino el de Dylan, y este premio es como que vuelve un poco sí, a, sí. A, más a,
1: tradicional. A,
3: al valor normativo, por decirlo de algún modo, en, en, en la esfera literaria. Así que no despertó mayores... Uh
1: -huh. eh... Pero hay otros que han sido bien, digamos, decir que estamos de acuerdo con el valor literario, pero que no nos conocían a él. Aunque sí. no estaban editados, por ejemplo, en español. Sí. Entonces, esto generaba la, la, el impulso de a ver quién es. A ver quién como pasó con el, con el Moyan, por ejemplo.
3: Para mí, Moyan fue el, el Nobel más. De, no, no, hubo, no hubo respuesta, nadie eh, habló de Moyan.
1: Nadie habló de Moyan, ni siquiera se reditó la obra. Llegaron dos libros después de mucho tiempo. Sí. Este, y creo sí. que uno solo era conseguible fácil, después uno podía ir a buscar los otros. Sí,
2: y no sucedió demasiado cosas tampoco con, con lo que llegó, digamos, con lo que fue sí. conseguible.
1: Sí sí ah, bueno, Trataremos de, de seguir haciendo gestión para que Aira bueno, ¿Qué piensan ustedes de esto que esta declaración polémica que hizo antes este... voy a decir
3: por que favor. Aira va a ganar el Nobel Él no lo quiere, si la sí. salud lo permite por supuesto 2020 es una la fecha ya está la fecha si bien todos los años estamos poniendo uno, unos pesitos en, en el número en el casillero Aira porque aquí viene esta esta no hay intuición pero es una especie de juego hay una novela de Carlos Fuentes que mm. se llama La Silla del Águila y en una devolución de gentilezas, porque César Aira lo nombra, lo hace personaje, digamos, en la novela, el Congreso de Literatura, al clonarlo, o sea, Aira, eh, en su historia se propone clonar a las mejores personas y... Elige a Carlos Fuentes. Vamos a clonar a un escritor que se llene el. Pero mundo.
1: clonarlo y al mismo tiempo que sea el emperador del mundo. Para que maneje todo el mundo, todos los clones de, de Carlos Fuentes. Exactamente. Es
3: y Carlos Fuentes toma el juego muy bien. Y es en la silla del águila que, que es muy difícil, no se consigue por el momento. Le devuelve eh, el homenaje la mención. Y dice: Bueno, César Aira, ganador del premio ah, Nobel año 2020. Entonces, mm. en el mundo aira. Todo es posible, sí. y a veces la realidad y la ficción se, se pueden llegar a, a no diferenciar, así que atentos, en el 2020 van y jueguen sus 100 pesos. <risa> a Vamos a,
1: a conseguir la, la, bueno. la casa de apuestas y meterle algo. Antes de irnos a la tanda que tenemos que irnos para darle lugar a... A todo lo que, que viene. Nave, cabezón cámara y hacerlo Armada, les dejo esta inquietud. Leí una declaración muy polémica del escritor Luis May, <risa> en el New York Times que dice que habría que dejar de preocuparse e insistir con el novel Aira y empezar a propulsar a Cohen.
3: Me parece bien, me parece muy bien. No dejar de nombrar a Aira, pero sí nombrar a Martín Coan Se lo merece, se lo merece. Sí, está bien. Lo, está bien. Hay está otro,
1: bien. Digo, hay otro que podemos pensar como novelizable, no, como no una en obra y basta. Yo,
3: yo no lo pienso tanto en términos, tiene que ser premiable, es como una consecuencia. Justamente porque nos conocemos, ya lo hemos hablado un montón de veces, me parece que César Aira y Martín Coan son los dos escritores vivos eh, que siguen escribiendo en actividad, que tienen esa pasión por la escritura, ese profesionalismo en cuanto a la dedicación y libros muy sólidos. Sí, y obra, eh,
1: una vasta obra detrás.
3: Exactamente, digo, Coan, o sea, es como que pareciera que sigue siendo de los. Adultos, como un joven escritor Totalmente Y la verdad que acá cuando vino juan hemos hecho una, una montaña De libros y era muy vasta Muy muy sí. alta uh -huh. y, y vemos cómo también va Novela tras novela Dando eh, Digamos siempre apostando Un procedimiento nuevo O sea, él puede tener un estilo eh, Identificable Pero siempre hay algo que viene A, a romper con lo anterior y sobre todo me parece que, que se vio claro en, en Fuera de Lugar, eh, como siempre él también está contando algo de una época muy situada eh, eh, justamente en el tiempo, y Fuera de Lugar, más allá de todo lo que trata, es el quiebre de un paradigma, del paradigma analógico al paradigma digital, de la vida sin internet a la vida con internet, digo, graficado con, un, con, con una foto que antes había que sacar con una cámara, no la veías hasta que la revelabas Y eliminada la copia, eliminada el negativo Ya no había documento En cambio lo digital, una vez sacada una foto En algún lado está sí. Y por más que uno controle todas las páginas web Todos los soportes Esa foto igualmente puede aparecer Digo, me parece que no tenemos la novela Que pueda, eh, excepto esta por supuesto Atravesar una era Digo, Como después también tenemos en otro tipo de historias, eh, eh, la cuestión de la dictadura como marco, pero después también la herencia de la dictadura en la, en la sociedad civil, en la vida civil, como en cuentas pendientes y también en Bahía Blanca, si bien en cuentas pendientes tenemos personas de esa ideología, como sedimento, que siguen conviviendo, en, fuera de, en Bahía Blanca, digo, o, o la violencia, la amenaza, al menos en términos general, es un otro que puede ser la delincuencia el pobre digo, eh, hoy ya, ya en, en Bahía Blanca no le temes a la gente de seguridad estamos hablando de ficción y el enemigo puede ser aquel que te viene a robar una billetera una campera, bueno Coma me parece que siempre está eh, marcando la, las épocas de cada tiempo de, de su literatura a mí me parece que y, y, y bueno, ya, después vamos a tocar un tema también con, con, con Selva y con, con ¿Qué traes, eh? Creo que por
1: eso trajiste la guitarra. No sí, sé. pero bien, esto de, del escritor Software.
3: comprometido, ¿qué es esto del escritor comprometido? Bueno, hay, sí,
1: hay, hay un montón de cosas estaría bueno discutir eh. sobre, sobre eso. De hecho, tengo una, una cuestión más antes de ir a la tanda como a para, para consultarles, que sale de esta misma entrevista que le hicieron a, a Aira, Aira fue a México y le hicieron una entrevista y el que. ¿Qué hizo Ayer en esa entrevista? Hablar mal de Rulfo. En México. Complicado. Y le preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué no le copa tanto Rulfo? Y ahora explica que no va a ahondar en todo lo que no le gusta, que es un montón. Pero sí, esta parte me parece interesante para, para que la pensemos y discutamos. ¿Qué es? Eh, bueno, perdí. ¿Quieren decir algo? Ahí está. Eh, no es la idea de la que yo me hago de lo que debe ser un escritor. Hacer una pequeña obrita, purirla, pasarle el cepillo, publicarla y vivir todo el resto de su vida gozando de los réditos que da. Me parece que la actitud del artista ante la sociedad debe ser más generosa. Seguir dándose, seguir creando, seguir inventando, hasta el último nido.
3: Bueno,
2: sí, es válido. Entiendo, entiendo cuál es la, la, la intención, pero no deja de ser Rulfo, creo. O sea, claro. Y bueno, cada quien tiene hasta donde le da. No, ¿no? No, tampoco hay que hacer que... un tiempo que publicó dos libros Claro, sí, puede que Rulfo se sienta o se, o se haya sentido completado, se puede decir, eh, con esos dos libros Pensemos, ahí, ahí está mi obra, en, esto en los, está bien, ya en, está
3: En los artistas japoneses u orientales, cuántas moralejas nos han contado de el trazo de un pintor, cuánto tiempo lleva Rulfo tranquilamente podría responder, mejor que esto no puedo hacer, entonces hasta acá ya Claro. Totalmente,
1: sí Pero bueno, ahí la dice ahí Lo contrario Es perfecto Si no puedes hacer más No hagas mejor sigue haciendo sí. El arte es una búsqueda No la, no la dádiva De algo acabado Sino la, la, la exhibición permanente De una búsqueda De no sabemos qué carajo Y Si logró Supongamos No digo Para, para buscar ahí, si Logró hacer algo como pero Páramo uh -huh. Bueno Quizás Este Lo que achaca aire Es la falta de generosidad Podía haber habido Un montón de cosas Inferiores a Pedro Páramo Pero que hubiesen quizás hecho bien a fans o lectores de Pedro Páramo. Sí, que hubiesen contribuido poder, a ¿sabes? la literatura, o hubiese su, aumentado la obra. Entiendo, su, sí. Su,
3: es como, el, el, la pregunta esencial es el rol del escritor o el rol del artista. Su mejor argumento es su si obra. Que tiene un rol, En este claro. caso, para fundamentar su opinión de pues son sus su, su 100 libros. Así claro. que ahí, ahí respondió con su, con su proceder. Uh -huh.
1: Estamos aquí en un tema, pero volvemos en un toque. ¿Parece?
0: Volvemos con. Vamos con primero con la tanda,
2: ¿te parece? ¿Sí? Bueno, vamos con la a tanda
0: también. entonces. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Dale
5: aire, a, Dale tus aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas.
6: Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas.
5: La colectiva te invita a participar de un proyecto
3: comunicacional horizontal y alternativo.
6: Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio.arrobalacolectiva.org.ar
0: www www.lacolectiva.org.ar Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como
3: La Colectiva Radio.
6: Encontrá tu lugar en la radio.
3: Agita el aire con nosotros.
6: Gatillo Fácil. Armado de causa, Torturas en cárceles. detenciones arbitrarias. Represión.
7: Yo sabía que las víctimas de Gatillo Fácil son, en su mayoría, jóvenes menores de 25
6: años, provenientes de barrios marginales.
5: Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos.
6: 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado 1983 hasta la fecha ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé Nosotros, Nosotros lo, lo sabemos Ahora vos lo sabés Campaña Yo ¿sabía? sabía ¿Vos sabés?
3: Hola, soy Ariel Soy Camilo Soy, Carolina. Hola,
6: soy Erika Soy Mateo Soy
0: Maximiliano Soy
6: Roxana de La
0: de Radio, Radio La Colectiva y quiero, y quiero, saber, quiero dónde saber dónde está, dónde está Santiago, Maldonado, Santiago Maldonado. Maldonado Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Usted
7: está a punto de ser testigo de algo que jamás se volverá a repetir. Todavía tiene la chance de retirarse. Sabemos de gente que fue, pero no conocemos a nadie que haya regresado. No diga que no se lo... Advertimos. Ficticios, pacto semanal de suspensión de la incredulidad.
4: Be Be little little people with little little lives in little little homes with little little wives They get up, they go down, they go out Yeah Everybody moving round and round I don't care and I don't eat I don't care Civilized citizen Ronald Reagan uh -huh. <laughs>
0: Todos a ficticios un programejo maravilloso lleno de gente encantadora y unos oyentes de puta madre. Atención momentánea de la incredulidad. Los miércoles de 19 a
1: 21 por la colectiva. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara está en el tránsito, viniendo hacia nosotros. Selva quizás se haya fugado, pero tenemos... ...vamos a dedicarle como todo el programa que tengamos... Para, ...para la presencia de ellas dos... ...les parece... ...me parece bien... ...¿sí? Tipo, hora y cuarto, todo conversación y literatura... ...creo que sería la felicidad... ...de, de todos nosotros... ...pero esto me recuerda... Uh -huh. ...que la dicha continúa... ...y hay otras cosas también muy interesantes... ...y que usted, Fernando, que lo tengo justo acá enfrente... ...y tengo la chance de hablar de esto... ...organizó, pergenió, construyó... ...un evento galáctico interesantísimo... ...sobre nuestra amada y queridísima... Alejandra Pizarnik para... El siguiente domingo, ¿no? El domingo después de las elecciones, el 29.
3: Exactamente, para el domingo
1: 29. ¿Qué es eso? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo hago? ¿Tengo que, que suscribirme? ¿Qué? Esto,
3: esto fue así, esto fue una idea de Laura Galarza, periodista claro. de Página 12 de Suplemento Radar, de M del Plata, de con... grande. Somos, somos muy amigos y en muchas conversaciones terminábamos siempre hablando de Alejandra Pizarnik eh, Nosotros, bueno... Veíamos que se cumplían los 45 años, del aniversario de su muerte, y dijimos en junio, che, podríamos hacer algo eh, sobre su vida, sobre su obra, algún homenaje. Y empezamos muy lentamente a, a, bueno, a darle forma y pensando primero bueno, quiénes son eh, aquellas eh, personas intelectuales, poetas, que, que pueden quizás darnos el mejor acercamiento, la mejor fotografía, ya sea en términos eh, de literarios, por decirlo de algún modo, y un acercamiento también a su figura. Eh, anteriormente, en el verano, nosotros leímos diarios y correspondencias, eh, la, las cartas sí, y el diario, todo el verano, o sea, íbamos conversando. Entonces la pregunta surgía, bueno, ¿cómo...? cómo eh, ¿Qué pasaba en la vida De, de esta persona, de esta poeta eh, eh, En su vida Y que a su vez pueda escribir de determinada manera Yo conté la cantidad de veces Que aparecía la palabra muerte Me, mue me moría En Son las primeras 110 páginas del libro Y aparecía 94 veces La referencia a la muerte eh, Y a su vez Cuando uno lee los diarios también Ve esa forma de decir las cosas, de escribirla que parecerían ser que mejor no pueden ser dichas uh -huh. aún hablando de, de los miedos de, de lo espeluznante de, de la tristeza eh, una chica de 30, 33 años bueno, cómo fue sus vínculos también con sus amigos eh, leímos las correspondencias con, con su analista bueno, todo eso hizo que que los dos caminos confluyan en este homenaje. Por eso se nos ocurrió eh, invitar a, por ejemplo, María Negroni, que es una estudiosa. Eh, eso con, justifica con que pocas... no salga el domingo. De su casa. Claro, sí. O sea, sí con son... eso hay que, hay que ir. María sí. Negroni, bueno, acaba de editarse hace poco, creo que fue este año, El Testigo Lúcido, donde este hace año, todo. Sí un análisis de, de su procedimiento bueno, de su programa de, de escritura literario digo, también la prosa de ella es muy contundente o sea, ahí tenemos otro caso que no es una obra gigantesca no, no apilamos 40 libros arriba sí. de una mesa eh, y después, por ejemplo Gabriela Borrelli Azara que es una gran docente de poesía nos pareció que era una referente muy, muy lúcida, muy válida también. Siempre la mencionaba. Para, para sumar al diálogo. Exactamente. Uh -huh. Para sumar al diálogo con María Negroni, con Laura Galarza. Esto surgió así. Eh, ya te digo, de, de charlas literarias entre amigos y, y, y nos propusimos hacerlo. Y después, la otra pata. Que se daba, que sería la otra mesa, Sebastián Basualdo, sí. escritor, editor de la revista Los Inútiles de Siempre. Si tuvieron la chance de, de leer el número 2, dedicado a Pizarnik, con fotografías increíbles, eh, totalmente inéditas. El trabajo de entrevista que hizo con Yvonne Bordelois, ah. con ¿Cómo? Cristina Piña. ¿Cómo conseguiste, a Yvonne Bordelois? Eh, bueno eh, Ivonne Bordelba total eh, estamos entre amigos es amiga puede, sí, de no una amiga que... ah, de una amiga mía entonces fuimos por ese lado o sea se dio de manera azarosa Cristina Piña tiene muchos textos tiene un libro publicado en editorial Corregidor esto la verdad también debe ser un, una fiesta editorial porque Corregidor sí, es fantástico eh, Juan eh, le agradecemos a Juan también los libros que, que, que nos dio eh, de Entropía, de, de María Negroni. Eh, bueno, y Sebastián Basualdo va a entrevistar, va a dialogar con Ivón y con, con Cristina, Hermosa. que las dos fueron las editoras de, de las cartas y, y correspond, eh, correspondencias.
1: ¿Esto cuándo es y dónde es? Esto
3: va a ser en la librería del Fondo, Librería de, eh, de Fondo de Cultura Económica en Palermo. Hermosa librería. Costa eh. Rica. 46 48, ahora reviso frente bien de Plaza en el, Armenia. En Frente de Plaza Armenia, esa es la mejor revista. lado referencia. de la panela rosa. Costa Rica 4568. Exactamente. Tiene un auditorio, se va a proyectar. Porque, bueno, también el evento se iba a hacer en dos fechas: domingo 22 y domingo 29. Al haber elecciones están prohibidas las actividades. Sí. Y se tuvo que. que las actividades cortar. culturales también están prohibidas. Exactamente. Lamentablemente. Sí. Son las primeras. Y. Pasaron las dos mesas para el domingo 29. En el medio, Fernando Noy, que iba a ser uno de los invitados que... Lo es, tener la novia. es un genio. Él recita de memoria Pizarnik. Sí, es bueno, no va por una cuestión de, de, de viaje que tiene él, no va a poder participar. Pero sí si va a participar, nos va a mandar videos recitando bueno, y hablando sobre, sobre Alejandra eh, Pizarnik. Así que están invitados. El auditorio tiene capacidad limitada eh, tuvimos un, como una buena recepción so, sobre esto aquí tempranito eh, a las 5 de la tarde traten de estar arranca claro. cinco y media puntual porque bueno es un programa hay muchos eh, invitados y la idea es que sea entretenido y que no se corra porque justamente claro. también pasamos un domingo que no es un día de los que más se utilizan para las presentaciones, Exacto. así que domingo 5 de la tarde hasta las 8 de la noche Hermoso. homenaje, 45 aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik
2: perfecto, bueno, yo sí. Ahí. genial sí de hecho pensaba cuando vos decías esto de los domingos eh, justamente por eso me parece que está buena la opción de tener un domingo eh, con esto, homenaje a Alejandra Pizarnik 45 años de su muerte eh, domingo 29 de octubre 5 y media arranca, o sea que a las 5 estaría bueno que ya estén ahí dando vueltas, la librería del fondo en Costa Rica 4568 y estoy viendo porque es un picadito, ¿no? 5.30, sí. eh, 17, 17.30, perdón, María Negroni, Gabriela Borrelli, a Sara con Laura le damos
3: Un beso grande a Laura. La verdad que se movió muchísimo en la
2: esto. 18.30, hay un pequeño break. Y 18.50 ya están los. Poemas a cargo de Fernando Noy, 19 Horas, Iván Bordelá, Cristina Piña y Sebastián Basualdo. Uh -huh. Está súper es. cargado. Vas y a tenemos a eh,
1: un librero, ahora, aguardándonos. ¿A dónde? Que hay el audio de un librero que nos cuenta en detalle qué onda esta cuestión con, con Caso y ganando el Nobel. Es Luciano. ¿Cómo es el apellido de Luciano, de acordás? Rosa, Luciano Rosa, un librero de eh, Grand Splendid, nos cuenta todo sobre Kazu Ishiguro. Y ya viene Gabriela, atención, atención. Un librero recomienda.
0: Scene one, Apple, take one. Hola, amigos de ficticios. Bueno, comparto con ustedes eh, la alegría o conformidad de eh, la premiación a Ishiguro con el Nobel de Literatura. Eh, creo que respecto de los dos últimos años es eh, más que grato saber que un narrador contemporáneo eh, con varias novelas publicadas ha sido premiado eh, por, por su obra. Tal vez podría haberse llevado cualquier otro escritor inglés de su generación, eh, hablo de Ian McEwan, de, de Julian Burns bien de Martin Amis, cualquiera de ellos, incluso eh, con también obras reconocidas y premiadas con el Booker, como fue el caso de The Remains of the Day, lo que queda del día, una obra, una joyita que recomiendo a todos los oyentes a, eh, que se acerquen, sobre todo a esta novela, en la que Ishiguro um, a mí me deslumbra por la crítica que hace a la sociedad inglesa, eligiendo nada menos que como protagonistas a un ama de llaves y un mayordomo para que eh, bueno, construyan una historia de amor muy bonita eh, y con varios elementos de análisis para criticar, eh, para emocionarse incluso. Um, Ishiguro tiene una gran carga emotiva, como bien fue dicho en el día de, de la premiación, sus personajes son muy cálidos, muy genuinos, eh, de una carga emocional bastante significativa. Yo recomiendo en lo personal como lector esta obra de, del Premio Nobel de Literatura.
8: Freedom, as I growing inside is to have some italian food in every mouth it's a natural respect from man to man well freedom as i understand is a natural respect to natural love It's a balanced use of this world It's love a bombo mama calls.
6: La colectiva.
5: Construcción participativa. Comunicación alterativa.
0: 102.5 FM. Si querés llamar por teléfono, hacelo al
4: 4958-1037.
6: Mándanos un mail a radio arroba la colectiva punto org punto ar
2: nuestra página web www.lacolectiva.org.ar
6: Radio La Colectiva, FM
2: 102.5 Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos ¿no? Jateo le estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio.
5: Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado un millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que sin agricultura campesina no hay alimentación.
2: Basta de fumigar a los pueblos.
5: Soy operador en Radio La Colectiva. Estoy, en mi, Estoy en mi casa tomando mate en mi casa preparando el, el próximo programa. Estoy planificando años. el Ten próximo años. programa
6: de La Máquina de Humo.
5: Pertenezco a Radio La Colectiva. Y me pregunto...
6: Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Y exijo saber dónde está Santiago
0: Maldonado. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. este momento y durante la próxima hora, vas a ser testigo de lo que cree, lo que siente y lo que piensa un escritor llega a Ficticios el invitado
2: bien señores esto es lo que hemos prometido eh, finalmente aquí, sentadas junto a nosotros señorita Gabriela Cabezón Cámara Selva Almada, millones de gracias por estar acá, por tomarse el rato para venir a charlar con nosotros eh, y no sé si alguno tiene alguna pregunta ya no, me parece muy rápido, no podemos o, atacarla o con preguntas pero que agradezcamos, gracias por
1: los niños
9: chicos, <risa> así es un placer Tomémonos
1: un rato para Andrea. agradecer este, hay niches de papa y vino la idea ¿Mm? es que en 20 minutos estamos todos en pedo y ahí podamos eh, profundizar sobre los bienes literarios que podemos tener o, o olvidar ¿Alguien quiere agradecer un poco más?
3: No, no, ya Estamos agradecidos, somos muy, muy agradecidos. agradecidos. Muy agradecidos. Bueno, usted tiene,
1: usted tiene un arsenal ahí.
3: No, el arsenal son los libros de, bueno, de estas dos escritoras que, que leemos, que nos gusta. Y, y justo estábamos hablando antes de, de venir al aire, que se da casualmente también poder entrevistarlas con dos libros nuevos. O sea, muchas veces eso no sucede y celebramos, digo, tener el, el Mono en el Remolino y Las Aventuras de la China Iron bien fresquito para poder preguntarles a ellas bueno, cómo fue el proceso de escritura, en el caso de Selva, eh, cuándo te invitaron a hacer este trabajo, si te invitaron, si lo pediste. Hoy me, me, me entero por tu libro que la actriz... Lola Dueñas, se autoconvocó casi, se enteró <risa> sí. que eh, Lucrecia Martel hacía una película, averiguó y buscó el mail de Lucrecia Martel, quiero estar. Bueno, yo me enteré esto por Selva. Así que nada, Selva, ¿cómo, cómo llegaste vos a hacer este diario de rodaje, nota de rodaje, de la película Sama?
7: Bueno, fui porque me invitaron, o sea, no, no fue algo que se me ocurrió a mí. <risa> eh, los, los productores de la película habían pensado en una serie de eventos que ocurrieran alrededor del, del rodaje de Sama que ya era en sí mismo un evento muy esperado y bueno, una de esas cuestiones era un libro eh, entonces yo había, la había conocido hace poco a Lucrecia, por eso ella sugirió mi nombre y en realidad cuando, cuando yo fui, o sea, cuando me convocaron ya el rodaje estaba, había empezado eh, creo que esa misma semana, o sea y, bueno, a mí me encantó la idea porque me encanta el trabajo de ella, porque era Sama, porque, bueno, era una cosa que a todos nos generaba mucha curiosidad, qué iba a hacer Martel con Sama, ¿no? Eh, el tema es que, o sea, lo, lo primero que me plantearon era, bueno, venía el rodaje, era tipo, vení. Y yo no podía estar los dos meses y medio que, iba a que duraba el rodaje porque ya tenía otras cosas, o sea, me, me llamaron muy sobre el pucho. Así que le dije, bueno, yo puedo ir, me encantaría, pero bueno, iré, puedo ir unos días. Eh, y en eso fueron como muy abiertos, era, sí, vení y escribí de lo que quieras. Eh, fíjate, no sé, qué es lo que te llama la atención. Eh, y estaba bueno en ese sentido también la invitación, ¿no? Como no, no tenía que ir a hacer una cosa específica, no esperaban algo. Concreto de, del libro, sino que hubiese un libro y que, bueno, que ese libro diera cuenta de alguna cosa. Eh, eso que al principio me pareció muy estimulante, que era bueno, vení, mira y después haz lo que quieras. Después, a la hora de
0: sentarme a escribir,
7: también fue bastante, eh, digamos, era un poco el abismo, porque era bueno, puedes hacer lo que quieras, pero eh, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que puedo hacer y qué qué tipo de libro puedo hacer de, de un rodaje y tal. Bueno, y pasé por por distintas ideas y cosas que las empezaba a pensar a darle un poco de forma y, y, y sentía que fracasaban todo el tiempo, eh, hasta que agarré bueno y dije, bueno, agarro las notas, empiezo a revisar las cosas que yo había apuntado mientras estaba ahí, eh, las entrevistas, volver a escuchar. Yo había hecho muchas entrevistas porque en un momento había pensado en un libro de entrevistas. Y bueno, de, de las entrevistas también es como raro, porque vos haces la entrevista y te parece que está buenísima, después cuando la desgrabás, te das cuenta, <risa> he pasado es el tiempo, medio, claro. te das cuenta que capaz que de, de, de 30 páginas hay solamente un párrafo que está bueno, que algo que te llamó la sí, atención, y el resto es como <coughs> información que no tiene mucho sentido. Eh, así un poco me, me empezó a pasar eso, como revisaba las entrevistas, y decía, bueno, de todo esto, la verdad es que... ¿Qué me interesaría a mí leer en un libro? Y o sea, eh, entonces empecé a eso, a sacar fragmentos, o sea, cosas que sí me parecía que, que yo como lectora, o no sé, que me gustaría enterarme, como lo de Lola Dueñas, por ejemplo. Este, eh, y bueno, y ahí empecé a escribir textos que en, en, en un principio eran bastante más largos, y después los empecé a recortar, y... Sí, sí tenía como... O sea, cuando dije, bueno, voy a empezar a trabajar sobre estas notas, eh, sí sabía que quería no quería hacer una crónica en primera persona, o sea, no quería decir yo estuve ahí, vi, o sea, nada, sino como eh, pensé enseguida en una tercera persona. Y, y cuando empecé a recortar los textos y vi que funcionaban, cuant cuanto más breves eran, mejor funcionaban. También una... Me, me di cuenta que, que me interesaba que estuviesen como muy atravesado del de irismo, digamos, de, 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 lo, de lo poético. Uh -huh. Y así fue. <ríe> Medio, siempre sí, a mí, yo creo que todas las cosas me salen por, por eh, como para apañar defectos, como para paliar, paliar, creo que se dice más que defectos míos. O sea, imposibilidades de hacer cosas, eh, las resuelvo como puedo y... Ah, y bueno, bien. y un poco de esto también. Bueno, como,
3: como un accidente. Y la otra pregunta va dirigida a Gaby, que le quiero preguntar eh, por el tiempo de escritura que, que le llevó la novela, pero ¿por qué? Porque cuando uno lee eh, las aventuras de la China Iron, nota justamente la cuestión de la libertad. O sea se siente como muy libre eh, la figura del enunciador no ta, como la cuestión de, del escritor que está disfrutando la novela eh, o lo que está escribiendo y estos juegos del lenguaje te permitís o sea jugar hasta con una lengua extranjera eh, el uso de las palabras eh, muy poético bueno nada quiero preguntar la cocina sobre sobre las aventuras mira las aventuras empezó de una manera bastante
9: Casual, qué sé yo, Estaba, me, me invitaron a, a la Universidad de Berkeley en California a ser escritora residente, que es una cosa muy grata, porque básicamente no tenés que hacer nada más que estar ahí, que es un lugar alucinante, Imagínate. no sabés la diferencia con Juan. <risa> <risa> para entrar al campus ese tenés que cruzar un arroyito, las ardillas te van saltando por el wow. costado, hay gente de todos colores. Yo que vi ardillas
1: en Juan, no eran ratas. No, no, no eran no,
9: ardillas, eran, no eran, eran, rata, eran ratas, ratas. Eh, eran ratas, eran ratas, <risa> Ratas, ratas camaradas las de, las de Berkeley no Son no. ratas liberales Son ardillas liberales eh, La única contraprestación que tenía que dar Era alguna clase de taller Y la verdad es que no sabía de qué dar Y aparte la cosa así de la academia, de la academia Cuando no sos académico a veces te intimida un poco Entonces pensé, bueno, no, hagamos un taller De narrativa en verso Wow, y para eso, y a mí me gusta, me tiran esas cosas. ¿viste? <risa> y para eso me leí todo lo que encontré de Gauchesca y, y ya me gustaba, pero después de eso me gustó más.
10: Mm.
9: Y entonces, eh, Martín Fierro es un libro que... Es una novela que me hace mucha gracia, que me gusta. Y, y en general, en toda la Gauchesca no hay ningún punto de vista de mujer. Y entonces me gustó imaginarme... Uno, que de todas maneras es un punto de vista muy especial, no, no, es, una, no, no, es, no es un punto de vista realista acerca de cómo podría ver en el mundo una mujer en el claro. siglo XIX, ni muchísimo menos. Eh, pero me gustó mucho eh, imaginar eso, ¿viste? Eso que no está, en, no está en la gauchesca en general, que en fierro no tiene ni nombre, la China no, no existe, eh, y que permitía abrir como otro mundo eh, y tiempo concreto que me haya demorado me demoró unos tres años yo, yo soy muy errática para escribir siempre quiero escribir todos los días también quiero empezar dieta todos los lunes y quiero ir al gimnasio bueno, ninguna de las tres cosas me sale pero todavía creo que voy a poder un día entonces no, 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 no me entrego al fracaso y me llevo unos tres años y, y mi intención cuando lo escribía era que fuera una novela así que hablara de la libertad que hablara del amor que también hablara de la guerra que también hablara, de, de, hablara del extractivismo feroz que estamos viviendo pero que que le encontrara salidas y obviamente no no es una salida literaria y utópica si no me estaría presentando a las próximas elecciones no a las de 2019 para
1: presidenta
10: bueno,
1: te votamos Sí, yo, ya está, vamos un partido y nos vamos bueno. a divertir va a ser divertidísimo ese <risa> ah, país yo juro, sí, va a sí, ser sí, divertidísimo sí. <risa> No, te quería preguntar, Selva, ahora que bueno, sabemos que es eh, un, un encargo el libro, ¿cómo manejas o cómo sentís las sintonía, la sintonía de la escritura o la hora de sentarte a escribir cuando es algo que surge y cuando es algo encargado? ¿Hay un diferente chip? ¿Te, ¿Te es más sencillo aceptar cuando hay algo más o menos concreto, una dirección concreta por otro? ¿O...? La, la, el vértigo de tener que no, bueno, en a... realidad
7: no, o sea lo, lo, es la única cosa que, que yo tampoco diría que es por encargo, yo no lo sentí como un libro por encargo sino como una invitación, a, o sea como a una idea que se le ocurrió a otro, que era venir y escribir un libro sobre esto, no. que a mí no se me hubiese ocurrido seguramente además con, no sé, con, con lo discreta y tímida que soy jamás le hubiese pedido a Lucrecia, dejarme ir al rodaje a, y escribir un libro o sea, jamás se me hubiese ocurrido una cosa así pero no le sentí un libro como en, por encargo, o sea, claro. sentí que era, bueno, sí, una invitación, que esa invitación, digamos, a mi parte cholula, la, eh, se sentía honrada y contenta con eso. <risa> eh, entonces, eh, no no o sea, no sea es que... No, tenía la presión, en todo caso, de, de, de entregarlo en una fecha, claro. que es algo que igual, bueno, un poco me viene pasando desde... Desde que, de, también con chicas muertas, digo, desde que trabajo con Random House, hay fechas. Sí,
1: sí, digo que, hay...
7: Claro, que por ahí, eh, con los libros anteriores, no los había tenido, porque yo había escrito los libros y después busqué las editoriales, digamos. Claro. Entonces, esa presión no, no existía. Igual, Ana Laura, que es nuestra, nuestra este, editora, este es muy comprensiva y, y sabe saber, eh, sabe saber, sabe saber, sí, es elástica digamos <risa> ah, sí, me contó. ah vino ah, ah sí, mira me contó me contó nos
3: contó el, la, la cosa industrial el <risa>
7: ah bueno sí. eh, entonces no digo si sí están las fechas y eso te, te presiona y al mismo tiempo a mí a veces lo agradezco porque también como como dice Gaby soy muy errática oh. para escribir me cuesta mucho sentarme aún con las cosas aún, no sé cuando hago cosas que me... Estoy escribiendo textos que me, que me gustan, que qué sé yo, tengo una novela que hace mil años que la estoy escribiendo y no me siento escribirla, en realidad. Eh, me cuesta mucho. Entonces, bueno, por ahí cuando tenés un poco la, la, el, la, el hacha de, de la entrega, eso hace que active sí, sí. un poco. Te organiza
1: y te Te me organiza.
7: Eh, así no, yo te preguntaba
1: más, viste, por una boludez que es, me acordé de Flaubert, <coughs> de la nada, y Flaubert no podía, no, no se le ocurrían tramas. Nunca, eh, eh, estaba muy errático y escribía cosas que él consideraba tonterías todo el tiempo Ajá. Hasta que algún amigo a quien él torturaba permanentemente les daba algo para escribir Por eso escribí Las tentaciones de San Antonio que nadie lo puede leer y como insoportable Para, es uno de mis libros favoritos Wow Cuando cambias o se puse Wow, bueno, de ahora tenemos que hablar de eso con menos Pero es una no, <ríe> <teatro> larguísima <ríe> que él mismo dice, bueno, me zarpeo un poco y después le dan un artículo diario y dicen: Vos tenés que escribir esto. Y es eh, La Muerte de Delaunay, que es Madame Bovary y demás. Y era como eso: hay, hay escritores, me parece, que se sienten como organizados de un modo distinto cuando algo no, viene. seguro que
7: te ordena, o sea, cuando alguien te dice: Bueno, no sé. Es, es que, lo que pasa es que tampoco, digo, me, lo intuyo, tampoco es que me. Porque esto tampoco era como. Era tan abierta era la claro. invitación, pero después yo podía hacer lo que, lo que quisiera. Quiero. Entonces. Eh, es decir, el vértigo persiste claro, el vértigo estaba, el abismo estaba porque era bueno, y ahora qué libro hago que además, que más allá de que ellos digo, no no es que, que iban a opinar sobre el libro pero bueno, quería también me, me, me gustaba la idea de que les gustara el libro, qué sé claro. yo más allá de, de que, que, que no ha, eh,
10: claro, viste que no les
7: pareciera uy, cómo invitamos a esta mina mirá la cagada que hizo bueno, Martín, y que me gustara o sea. a mí el libro y, claro. y tal, y todo, y bueno lo que, lo que siempre pasa cuando, uno, cuando escribís a mí me importa que me guste a mí primero que a nadie.
1: ¿Estás contenta con el libro?
7: Sí, muy. Mm. Muy. Me, o sea, me costó mucho encontrarle eso, la vuelta, la forma. <coughs> Después cuando la encontré, y, y bueno, la primera con, sí, con Gaby, con Julián y Alejandra Sina, que nos. Mm. Julián López y Alejandra Sina nos nos juntamos cuando podemos a, a leer lo que estamos escribiendo, así que ellos ya habían escuchado algunas partes y me habían dado el ok. <risa>
10: eh,
7: y después, bueno, con Ana Laura, que fue la, la, la que fue leyendo todos los textos y un poco ayudándome a organizarlos y a ordenarlos. Y digo, bueno, a ella le gustaba el libro, a mí me gustaba el libro, entonces ya fui, estaba como tranquila con esa parte. Después, cuando se los pasamos a, 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 los, a los productores y a Lucrecia, a ellos también les gustó mucho, entonces, bueno, ya ahí estaba. No tenía, o sea, no, no tenía mucha expectativa de que le gustase a la gente, el libro funcionase y está funcionando sí. muy bien eh, pero esa expectativa no, no la tenía o sea yo pensaba, la gente va a esperar un libro de rodaje va a esperar claro, a que yo cuente claro. cómo filma Lucrecia Martel sí, un, un diario de
2: filmación, <risa> eh, un, un, diario filmación,
7: de filmación un tipo Gersho eh, claro, el claro, de Gersho que yo claro. lo había leído cuando estaba con este proyecto había leído el de Gersho eh, y entonces pensaba que iba a ser un poco decepcionante para los lectores pero hasta ahora estoy recibiendo este, creo que un lector este,
1: si se acerca un libro que tiene tu nombre en la tapa espera algo diferente ¿no? Mm. No creo que espere finalmente
7: algo... me gusta eso que el libro en realidad circula por por su propio carril digamos o claro. sea no, no es no es imprescindible leer el libro para ver la película ni es que una vez que ves la película, lees el libro y te ilumina parte. O sea no De Sino hecho, como podés... que puedes leerle leer el libro sí. y nunca ver ¿Y no la, ve película? la
1: película,
2: esto todavía, ¿sí? yo no la Sin embargo, a me, me, me pareció esto, decime si, si vos sentís lo mismo, que en, en un momento eh, el libro toma, este libro en particular, ¿no? Toma como, como una dimensión propia, tiene un lenguaje propio, que si bien dialoga con la película o con la obra original con sama digamos eh, también se desprende de ahí, lograste ahí con esos fragmentos que decís vos, esos textos cortitos armar una, una, un, un lenguaje que, que sí lo yo creo lo, que se armó algo sólido, ahí, pero digamos. que
7: ya digo ni sé, ni sé cómo se armó o sea, eso, como yo la verdad que no, nunca sé muy bien cómo se arman los libros o cómo, cómo suceden claro. las cosas
1: yo creo que es el ojo ahí, ¿no? digo vos el ojo terminó como el punto vertesiano, termina viendo cosas que la vuelven en el centro, que no son el centro, pero que las vuelven en el centro porque vieron algo que es narrable o interesante sí, o. Sí, igual
7: yo ¿no? creo que eso, no sé, a mí me pasa con todos los escritores que a mí me. No, las escritoras que me interesan, es las que tienen, o sea, aquellos que tienen una mirada propia sobre las cosas, sobre el mundo, digo. Exacto. Y. Sí, obviamente que, no sé, si hubiésemos hecho la experiencia de convocar a tres escritores distintos para escribir sobre el rodaje, probablemente otros hubiesen puesto el foco, no sé, en cómo el sufría <risa> el pantano de Formosa, no sé. Que también hubiese sido interesante, qué sé yo, pero bueno, no, no era lo que a mí me interesaba. Tampoco sabía qué me, qué me iba a interesar hasta que estuve ahí, y, y de hecho, mientras estaba ahí, a, eh, también era, bueno hay una cosa, a mí me cuesta mucho la gente, entonces eh, también cuando yo acepté súper contenta y cuando me di cuenta que había aceptado pasar tiempo con gente, <risa> que eran un montón de personas que además conviven como una familia, porque viven dos, tres meses juntos,
10: claro.
7: muchos se conocen de otras películas, digo, los técnicos, básicamente más que los actores. Pero bueno, se, se levantan juntos muy temprano, están todo el día juntos, cenan juntos, desayunan. Uh -huh. digo, se es, es bien. como No, se quieren, se arman palestras. no te animás así, a decirlo. Eh, de, de, <risa> digo, debe pasar de todo, pero pero quiero decir, bueno, están acostumbrados, es el trabajo de ellos.
10: Claro.
7: Y cuando me di cuenta que yo iba, iba a eso, o sea, iba a estar con toda esta gente, me, me dije... ¿Por qué? Dije que sí, <risa> que, que desde o sea, de decirme y no ir, porque me... Y, y creo que también eso, o sea, mi, 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 mis propias fobias y mi, mi propia imposibilidad de, de interactuar con la gente también hizo que yo me fuera corriendo del set, corriendo lo más afuera posible, y bueno, y, y mirando...
1: Se ve distinto eh, además, en, de Desde otra perspectiva. Claro, claro.
7: Pero bueno, siempre son mis falencias las,
1: las que funcionan. A las falencias tenemos que volver ¿verdad? Pero tengo una pregunta para vos, Gaby, que hay... Bueno, se puede decir que hay viste, dos, dos tipos de escritores, que son... Sí, hay un no montón, montón, hay un montón, hay un montón de, de tipos de escritores, pero están los de lenguaje y los de trama. Y a mí me pasó cuando leí tu, tu última novela, que muchas veces me siento tan obnubilado, igual me pasaba antes también con los otros textos, por el lenguaje que... Tengo como que, o dejarlo o leerlo dos veces para penetrar en la capa de la trama, porque hay una fascinación por, por la música o por, por el goce de la línea pura que me extasía. Entonces te voy a preguntar si ¿sí sos consciente de eso, si, si peleas con eso, si te gusta eso, si buscas ese placer de, de, de la escritura en sí misma, y cómo se ensambla esto en una novela y no en un canto lírico.
9: Bueno, canto lírico porque estoy imposibilitada. Es una deficiencia que no podría compensar. Yo también trabajo sobre mis efectos. Como acá, como la, la camarada armada. Pero tanto no. Bueno, eh, no, hay pero, bastantes. Eh, sí, sí, soy reconsciente de eso. Yo trabajo la literatura como una, materia, como, algo, como una materia. Como algo que existe en el mundo. Como una cosa.
10: Claro.
9: Eh, la, la lengua tiene, además de todo lo que tiene, sonido. Y, y si puedes hacer vibrar el sonido con lo que significa, de una manera que reverbere de algún modo y que funcione en un montón de dimensiones, eh, para mí es mejor. Y, de hecho, yo siento que un texto funciona cuando, cuando lo siento en el cuerpo. ¿viste? Yo supongo que a todos los que escribimos nos pasa lo mismo. ¿Vos sabés o no? Que cuando sí. lo que estás escribiendo está bien sí. es porque en el cuerpo se siente. O sea No existe nada fuera del cuerpo. Y la literatura tampoco. Parece, a veces parece que sí, porque vos lees la obra, no sé, de Platón, claro. y te emociona, y Platón ya no tiene cuerpo, pero a Platón le no habrá funcionado en el cuerpo, para que ahora te funcione a vos también, y bueno, además la cabeza no está fuera del
3: cuerpo. No, y, y también, digo, se puede ver con, digo, la cuestión de los sentidos, hablabas de sensibilidad, pero digo, es muy colorida. O sea, podemos tener los colores de la tierra pero también sí. de las frutas eh, de los cuerpos justamente la indumentaria, es como que le da todo es muy visual o sea, justamente sí. lo poético digamos, también por encima de la trama, digo esa articulación
9: bueno, yo traté de que fuera una lírica así muy, muy visual, muy plástica
3: mm.
9: eh, de todos modos me parece que, que en esta novela, más que en ninguna trabajé de un modo en que el que puede gozar de todo eso va a tener un nivel de lectura. El que se puede dar cuenta de todos los niveles de intertexto, que son una cantidad, va a tener otro nivel de lectura. Pero el que no, y va leyendo las aventuras de dos minas, en una carreta, en el medio de la pampa, tipo una cuna de Cowgirls, claro. de, una del Far West, una rom Movie, también lo puede disfrutar. En esta, en esta laburé para eso, como que, que no. no sé. En La Virgen Cabeza me importaba menos eso. Que de todas maneras, si la gente que no entendía todos los intertextos, bueno, millones, <risa> eh, me parece que también lo podía leer. Pero traté de que esta fuera más transparente, que, que tuviera un pero, lirismo eh, que fuera lírica, pero que fuera legible para mi papá.
2: Claro. Que vos bueno, sí. no vas a leer, pero bueno. <risa> había, había algo que hoy hablábamos con, con Debre, cuando veníamos para acá, sobre tu libro, y, y decíamos... Y, que, que había como una imagen que a mí se me venía cuando lo, cuando lo estaba leyendo desde de párrafos puntuales lamento no haber en, marcado cuáles eran para leértelos ahora y que me digas si realmente es así pero la imagen, la, la imagen que se me vino a la cabeza fue eh, que había una oración había una frase ¿no? puntual con la que vos arrancás un párrafo y esa frase es como que vos la agarrás y la, la, la vas como desgranando ¿viste? y de ahí van saliendo otras y, ...y hay un, un uso que cuando te das cuenta... ...te leíste un cuarto de página... ...y, y seguís enganchado a esas primeras tres palabras... ...y cuando cierra, cerró, así, perfecto... ...entonces, ese juego... ...que más allá de, 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 de ese juego que, que, que aceptabas con, con, con Debre, digo ...es un riesgo altísimo... ...porque en el medio de todo eso puede suceder... ...una coma, fuera de lugar, te derrumba todo... Eh, ...vos laburás todo el tiempo... Eso, no solo en este texto, en los anteriores también lo hiciste, ¿no? Eh, de manera consciente, absolutamente consciente, de que estás haciendo eso. No, sí. hay, no hay otra cosa.
9: No, sí, sí, es así, tal cual. Como si hubieras estado conmigo. Estabas hundido. No, no. Muy distraída, ¿viste? No. Yo diría que el gato paullaba era la voz, si no, 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 no. El vino se acababa enseguida, era este. Claro. Este. No, sí, Laura, no, sí. pero sí, igual que somos muchos los que la así. Que tenés una imagen o una oración... Y empezás a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. De hecho, una novela puede ser eso.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Para,
9: para, ¿Quién de ustedes una novela no, no empezó con una imagen y que absurdal. empezaste a tirar, a tirar, sí. a tirar, a tirar? Y una palabra sí, sí, lleva a la otra.
10: Mm. y lo que, lo que me es, de... es como
9: un Big Bang, siempre, para, ¿no? Una novela. Mm. Es algo que vos empezás, tenés un punto, no sé si Bartesiano o un punto <ríe> cualquiera, proletario de acá, de, de centenario, pero <ríe> empezás a tirar de ahí y se empieza a abrir, a abrir, a abrir. Es algo que tiene la lengua, además. Y que tienen... Las imágenes, ¿viste? Que, que se empiezan a abrir, y, y bueno, y en este libro en particular, tiene que ver con la impresión, no solo de la literatura bochesca, sino de la pampa, que la estuve recorriendo mucho, recorriendo mucho la pampa, es <risa> sí, <a> decir mucho, <risa> alguna partecita del campo argentino, un pequeñísimo pueblito, que tiene 500 habitantes, estuve yendo bastante por por Razones amorosas, viste que el amor sirve para esas cosas también, para conocer para el país. No
3: <risa> y Quiero adivinar ese lugar.
9: Se llama Carlos naón es el pueblo de, de mi expareja pareja, Silvana Carra, que es una artista visual, excelente. Y bueno, con ella aprendí, entre otras cosas y de lo que puedo contar, a ah, eh, mirar La Pampa, Mira. que realmente es, eh, es difícil de ver. Vieron que La Pampa es un adorno, que una mm, cosa que sí. pasa a costado de la ruta mientras vos sí. vas a otro lado. Y cuando te quedas ahí, mirar ese paisaje, esa casinada, que bueno, en, en, el, en el tiempo de la China era una casinada más bella seguramente, porque no era una factoría inmunda como es ahora, pero factoría inmunda y todo, hay algo de esa llanura que es muy particular, porque hace que, que el paisaje sea el cielo, que el paisaje sea la luz. Y, y con Silvana conocí la pampa y aprendí a ver la luz, porque es un artista visual. Entonces, ¿hay alguna cosa de esos aprendizajes están en esta, en esta novela. Sí, sí, no sé eh, de cómo empezamos hablando de esto, cuando eh, de Silvana, pero bueno, besos, Sil. No. El, el
1: carácter pictórico creo que está totalmente presente. Y la trabajo.
3: fascinación que genera también estos paisajes, porque sí, pienso lanchoso. Blanco Nocturno, pienso ¿Eh? en Becerra, eh, más allá de la gaucheja, estos textos clásicos, cómo sigue despertando la pampa de este paisaje... Eh, como si fuera un, uh -huh. un lugar, un espacio para la, la intervención o la inspiración literaria. ¿no? Pero es hermoso
1: como La Pampa no es capturada. Emma La Cautiva, por claro. ejemplo. Decir, no hay una captura de la, de la Pampa, sino una captura de vos mirando a la Pampa. Digo, no, es como sí, las estrellas sí, de claro, Van Gogh viste, que no existen. Las que fuera de todo. Exacto. Salvo de es las
9: escrituras de los estancieros. <ríe> <ríe> y del poder de acción de gendarmería.
1: Uh. Sí. <ríe> Totalmente. Tenemos un rato más uh -huh. antes de la, de la pausa. Tenemos sí, un rato más. Sí. Bueno, tenemos bueno. una pregunta, pero si no. No, bueno, no, no, lo adelanté, adelanté, no. adelante, Por, por favor, por favor. No, 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 no. vamos muchas, a pelear si quieres, por esto. No. Bueno, no nos peleemos, entonces nos voy a hacer yo. <risa> claro.
2: y, y con referencia a esto que estábamos hablando del paisaje, también me acordaba del de, de viento que arrasa. También jugás mucho con eso. De hecho, es, es, es un protagonista. Sí. In, inevitable, digamos. Eh, sí. ¿de, qué, ¿De qué manera lo, 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 lo pensaste cuando, lo, cuando empezaste a elaborar el texto? Sí.
7: en el viento sí
2: si sí, el paisaje ya se metió de lleno ahí
7: no o, sí sí o, o sea a mí me había pasado eh, yo hasta, hasta hasta esa novela siempre todas las historias que había escrito que eran cuentos en realidad pues era la primera novela transcurrían en entre ríos mm. bueno en un paisaje que yo conozco muy bien porque es el paisaje de, de mi de la mayor parte de mi vida digamos y mmm, cuando empecé a escribir a pensar este, esta otra historia, lo, la quería ambientar en el Chaco, que era es como, eh, también vamos a seguir hablando de, de el amor que te lleva a conocer el país, <risa> este, porque mi marido es de ahí, y entonces hace muchos años que yo voy... Y, y a mí me pasaba cuando las primeras veces que, que, que fui Que yo me sentía todo el tiempo como expulsada por ese paisaje Que me parecía tan feo y tan distinto al de Entre Ríos tan, Como tan poco amable, digamos Entre Ríos ya, ya desde el nombre es Un, un claro. sitio como muy amable, con árboles y pájaros muy lindos y qué sé yo Y, y esta zona del Chaco, que en realidad es el, el sur del Chaco Ahí el norte de Santa Fe es muy fea, es, es, es como un lugar muy feo, y, y yo me sentía eso, sentía que no podía entrar, ¿eh? o sea, estaba, pero mientras estaba, era como, estaba medio en, como en el limbo de los aire acondicionados, porque claro. era sí, la única manera de, 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 de soportar sí, el calor sí. y la tierra sí. y el viento sí. norte, y qué sé yo. Y, y bueno, y entonces un poco cuando empecé a escribir esta historia dije, bueno, la quiero, porque además había otra cosa que me había sorprendido bastante: es que había muchos evangelistas y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco por eso pensé en ambientarla ahí, porque el, el, el personaje iba a ser un pastor evangelista. Y ahí enseguida apareció el paisaje, ¿no? Como esta cosa claro. de, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Hasta, hasta ahí había sido bastante sencillo meter o hablar del paisaje entre Riano que tenía como muchas posibilidades poéticas, eh, bueno, ¿qué, qué hacer con ese paisaje que a mí no, no me inspiraba nada. Eh, y bueno, y de, de, se terminó como convirtiendo más que en un telón de fondo, que por ahí al principio solo pensé en eso, bueno, sí. algo como, como un escenario y punto. Eh, empezó a tomar cuerpo y, a, y medio sin querer, ¿no? No, no fue un plan, digo, de golpe era como estaba tan omnipresente. Eh, que de alguna manera empezó, a, no sé, a condicionar la vida de los personajes o ¿no? esta tormenta que, no sé, que es como, como donde se dirimen todas las cuestiones que les pasan a ellos uh -huh. y demás eh, pero bueno, por un lado había un interés, digo, desde antes en, en lo que yo escribía por, por el paisaje tenía un lugar central y acá era como, bueno, qué, qué hago con esto tan feo cómo lo puedo <risa> convertir en... Eh, Nada, en un texto literario O sea, que se puede sacar de esto Donde aparentemente no hay nada? No hay nada ¿eh? Y había nada. un montón, obviamente Como en todas las cosas había un montón
2: Sí, ¿sabes que eh, Lo charlábamos, creo que hemos charlado Con, con los chicos de producción, con, con Debre eh, Cuando yo terminé de, de leer El Viento eh, Sentí que había visto una película Y de hecho se lo dije, creo que, que Con Andrea lo hablábamos siempre Y en la primera referencia que tengo Incluso cuando comento tu libro y, y les digo, esto es una película. O sea, de hecho, creo que merece una, una película. Por la velocidad, la dinámica y las imágenes con las que vos vas construyendo ese relato, independientemente del vínculo de ese padre con la, sí. con la niña, eh, hay toda una cosa ahí que te sostiene de, de una manera in, in, increíble. Y, y realmente es eso: es eso. Terminas de ver una película cuando terminas de ver.
7: Sí, igual yo creo que debe ser como de lo más difícil. Hacer o sea, de un libro que, que te da la sensación de ver una película, hacer una película debe ser...
2: Debe ser complicado. Bueno. Debe ser
7: complicado, porque qué haces, ya está. Claro. <risa> Anda armar, ah. bueno, no, no, sí,
9: claro, a a armar la tormenta. Tenés que estar ahí hasta que se ¿viste? Claro, la tormenta. Y claro. que se arme la tormenta que di para dirimir todo, todo ese conflicto trágico. Claro. De, de, trágico claro. en sentido de tragedia sí, sí. griega, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, no tiene que ser gente un, con paciencia Que vaya a rodar no, ahí se es. que...
7: A mí me encanta De hecho, los derechos de la, de la, del libro están vendidos hace un montón pero Y están esperando todavía. que llueve? Sí, porque... sí, para mí <risa> que sí <muy risa> <bueno. esa tarde. risa> no Claro, ¿y cuánto no llueve, boludo? Y no claro. sé,
9: todos los actores ya están todos peleados <risa> A esta altura claro, esta altura haciendo sí. campamentos, Algunos tienen hijos o divorciados <risa> Chicos están llorando Y no llueve, Millán Deja de decir que es feo, te van a escupir Yo no lo nombro,
7: vos nombras. Perdón, perdón el Chaco grande podía ser cualquier
9: lugar
1: Perdón, perdón, perdón Me confundí Era seguramente otro lugar Vamos a una velocísima tanda Y volvemos ya a la
0: tanda en Flash Forward Por favor ¿Estás
1: escuchando
0: la colectiva? 102.5 ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5 102.5
4: Estás escuchando la colectiva
0: Estás
5: escuchando... Allí donde se construye el reino de la mentira Ninguna verdad se dice en voz alta En voz alta se emiten palabras truncadas Que se burlan de los discursos Porque rige la prohibición tácita de hablar Donde los fuertes ganan Las palabras engañan A donde lleguemos para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
6: Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. ¡Oh! Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país.
5: Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar abogado o persona de tu confianza. Yo
6: sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo no sé. Nosotros Nos... no sabemos ahora vos lo, lo sabés. campaña yo sabía, sabía. vos sabés?
2: libertad al lonco wechafe facundo jones -Wan. libertad
6: al lonco facundo jones -Wan.
2: Lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de wi tripantu, renovación del año Mapuche.
6: Se lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del Gobierno Nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro y los medios de comunicación cómplices al poder.
2: El presidente acordó la extradición del lonco con la presidenta de Chile sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto.
6: Facundo, junto con otros y otras mapuche reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas estresistas.
5: La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.
6: Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland.
0: Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla... La mañana la vieja
7: rata de agua asomó la cabeza... Eran las 7 de una tarde muy calurosa, en las colinas de Sioni, cuando Padre Lobo despertó tras dormir Bien, si todo el día. Cuente, lo primero que probablemente querrá saber es dónde nací. La mujer tiene más de 80 años. Es una pilagá y vive en Campo del Cielo. La trajeron en un remis y la acompaña un lenguaraz, puntero del gobernador Gildo Infran. Es ciega. La van a buscar a la zona donde están las carpas del catering. La sientan en una silla de plástico y la traen entre dos hombres que levantan el improvisado palanquín y lo llevan tambaleando en el barro. Ella se agarra fuerte de los apoyabrazos y llora. Tiene miedo de que los hombres la dejen caer. Recién cuando se calma, filman su escena. Debe hablarle en pilagá a Diego de Sama, que duerme en una hamaca. La voz de la anciana es tan débil que el sonidista tiene que ingeniárselas para poder registrarla, para captar ese hilo fino, sutil, casi invisible, como el hilo de una araña. Bueno, del mono en el remolino.
10: Estamos totalmente ficticios.
1: Bueno, eso fue Selva, leyéndonos, fragmento del último libro. Yo quiero que empecemos a ver los orígenes, parece. Sí, por favor. Me, sí. me interesa bastante. Vos decías, Selva, que... Bueno, algo como escribir es... es parte de lidiar con las falencias eh, y hay como esta cuestión ¿no? de, creo que, que en vos se nota pero muchos la, la tenemos o la tienen, que es eh, la necesidad de la soledad o de que no haya nadie al lado o cerca <risa> y, y te quería preguntar por cuando empezaste a, a escribir o cuando te diste cuenta que escribir era algo vital si tenía algo que ver con, con generar una población de esa soledad fue una forma de, de trabajar, de ir con ella, o, o una propia fiesta de la
10: soledad. La...
7: Sí, pues, también llegué como medio accidentalmente a la escritura. A mí, o sea, siempre era muy lectora desde chica, me encantaba leer y siempre estaba leyendo libros todo el tiempo. Que era así una forma un poco de, de camuflarle el, 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 eh, la... la lo bien que me sentía sola ¿no? cuando estabas con un libro era una especie de barrera es escudo. de escudo, que nadie se acerca uh -huh. porque estás leyendo eh, pero no, nunca no, no, no me planteaba que podía yo escribir o que quería escribir eh, digamos cuando te pedían cosas en la escuela que escribas sobre, <risa> me, eh, lo hacía rápidamente, fácilmente y las maestras decían que lo hacía bien, pero no, no tenía no, no, no se me pasaba por la cabeza escribir Así que empecé a escribir como a eso de los 20 años.
10: Escribíase. También
7: en un taller, pero eh, en, en un taller de la facultad, yo estaba estudiando comunicación social porque sí, mm. o sea, sí me interesaba la escritura, pero eh, periodística, claro. Quería ser periodista. Y había un taller que era como más eh, más lúdico, más para aflojar la muñeca, y qué sé yo, entonces te proponían consignas por ahí medio mm. de ficción. Y, y ahí empecé a escribir y ahí dije, ah, pero me encanta. Está buenísimo escribir, <risa> está mucho más bueno que ser periodista que era lo que yo quería hacer y. Ahí fue cuando empecé a escribir ficción. Y ahí empecé a escribir ficción y, y nada, y sí, para mí es una fiesta. Es que, o sea, más allá es una cosa rara que me pasa que no sé cómo digo no, no, debe tener alguna lectura eh, psicoanalítica o algo así, pero como nunca hice terapia no lo sé, ni lo voy a saber. <risa> eh, que es algo que, que para mí es una fiesta y que lo disfruto un montón, pero también me cuesta mucho ir a esa fiesta. No sé, viste, como cuando sos chico, a mí me pasaba siempre que ibas a, a, a la casa de alguien no, por, por, que te llevaba tu, tu madre o algún, algún adulto a visitar a alguien, que había otros chicos en la casa y que estaba... Vos, o sea, yo no, no, no jugaba, no les daba pelota y cuando te ponías a jugar te tenías que ir, ¿no? Porque era ya el, el último momento Y en esto me pasa un poco eso Como me encanta Y es una y de, realmente disfruto mucho Escribir y los problemas Que, que trae la escritura también Ajá. Cómo resolverlos, cómo hacer el, Esto el abismo de, de no saber para dónde Va, va a ir un texto o, o cómo resolver problemas que aparecen Pero Me cuesta ir hacia eso Cuando, cuando voy Cuando... <ríe> cuando me empujo hacia ahí me, me encanta y la paso bárbaro pero pero me cuesta, me cuesta un montón.
10: Pero
1: el arte de posponer el placer también tiene algo muy, muy Capaz interesante. Capaz que
7: sí, por ahí tiene que ver con eso, no sé, no, no sé como bien no, con qué.
10: No, no, sé, no, pues me ha pasado, bien, pero... de
7: hecho, me ha pasado estar escribiendo, a, uh -huh. o sea, y estar como súper Además, me pasa esto, ¿no? Lo de, lo de, lo de errática que decía Ale. Eh, Ale, perdón, estoy pensando. <risa> en los, los menos amigos <risa> que convocamos a Alejandra. Eh, que decía Gaby, que eh, digamos, me, me, me cuesta mucho. Bueno, cuando empiezo a escribir, me ha pasado de, de. No puedo estar mucho tiempo, no puedo estar más de dos horas escribiendo. Aún cuando esté muy entusiasmada haciéndolo, entonces a veces me ha pasado de, de, de estar, ¿viste? Cuando lo estás disfrutando un montón, cuando aparecen cosas que decís, qué bueno que está esto, parece que no, no lo hubiese escrito yo. Y tener que
9: levantarme e irme, o sea, no, no sé, de No, alguna no,
7: no manera, hay, no no. hay de,
9: de una condición de éxtasis, que es la excepcionalidad. <risa> Digo, si es un, todos los días no es una fiesta. No y el éxtasis y el sostenido te va a matar boludo. Sí, te hay que
10: aflojar claro, un poco hay que eso, bajar vez, todos no sabemos que, claro, que vale uh, unos un, un fines de semana no <ríe> <sé.
7: risa> entonces no sé bien es, es rara la relación que tengo con la escritura y, y por otro lado ponerle yo ahora no sé todavía estaba vino una amiga no sé y me preguntó y yo le dije no yo no estoy escribiendo y después Grillo que es mi, mi pareja me no dice sé. Le dijiste que no estabas escribiendo, Yo, sí es verdad. O sea, como, sí es cierto, no estoy escribiendo. O Entonces, sea, digamos, me pienso estaría bueno estar escribiendo, pero si no estoy escribiendo, o sea, no es que estoy Pero puedes
1: vivir sin escribir.
7: Pero no sé si puedo vivir porque tampoco es que digo, no, no es que no es, vida. no es que hace muchos años que no escribo y además, digo más allá que no estoy escribiendo esa novela en particular, que sí me gustaría escribir y tal. Estoy escribiendo una columna cada 15 días, claro. estoy escribiendo, eh, estoy escribiendo un guión, digo, no es que no tengo ninguna conexión con la escritura, por ahí no estoy conect. No estoy ahora haciendo eso, que es lo que más me gusta, que es escribir Pero de alguna manera ficción. lo debes estar pensando. ¿o no? Yo creo que sí,
1: que pensando, también pasa pensando, eso. Que eso es está eso. siempre presente eso es eso. el, el texto. No, es, la escritura ocurre incluso claro. cuando no está en un manual. Pensando. Por eso en sí. un escritor sí. es
9: más pensar en escribir que escribir. Sí. sí a veces en cantidad sí. de tiempo. Es la obsesión de la. La
1: obsesión, el deseo, el dar una vuelta a la idea.
9: Estás ahí, estás ahí, estás ahí. Si escribieras todos los días... Bueno, sacaría dos libros por año, pero... O más. Serían <risa> buenos, o más. <risa> o más, sí. O, o más, no sé, qué nadie, si no conozco gente hay que publicar los libros
7: que, que, que se entrenan. piensan. <risa> 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 eh, no, bueno, Aira, por ejemplo, Aira. Veníamos a la Aira. Bueno, pero Aira no
9: puede ser puesto como norma de nada. No, no. Pero,
7: no sé, también, sí, eso me cuesta mucho, pero también es verdad eso que dice Gaby, que tan Digo, aunque no esté escribiendo eso, está o sea, elaborado. esa historia que yo tengo, los sí, personajes, la tengo a, a empezada hace bastante. Es como que yo siento como un poco que atrás del cerebro está
1: ahí, ocurre. ocurriendo esa es sombra,
7: ¿qué? y que en algún momento... Eh, va a salir a la superficie.
1: ¿Tenés rituales de escritura o no. mecanismos, sistemas? Escribas a una hora del día, te da lo mismo en una servilleta no. que en una compu No, no, no.
7: no. Yo, yo, yo soy como una especie de oficinista <risa> que necesito la computadora, por empezar, y después no escribo. Ahora ponerle esto, de, la verdad es que eh, durante el año a veces viajo bastante, y antes en los viajes no hacía nada, no, no escribía. Y ahora que tengo esto del guión, que un poco también me obliga por lo que hay que entregar cosas sí. y demás. Eh, fue la primera vez, el último viaje que hice, que, que estuve escribiendo en el hotel. Mm -hmm. Y dije, ah, está bueno, porque además está, está buenísimo escribir en un hotel. Sí, que tenés el viaje, lo, el viaje, que sabes, es. la cama, que tenés todo no había ahí. Eh, no pruebas, pruebas. Pero si no, siempre, si no, en, o sea, la, la única rutina es que escribo en mi casa en la computadora cuando estoy so o sea
1: cualquier hora es lo mismo
7: no no escribo de noche yo no o sea cuando era joven escribía de noche eh, ahora prefiero el, el día para escribir o sea escribo de día de te acompaña
1: no, eh. un té un café un whisky sí no
7: un whisky no un, un gato un gato un gato, un gato. Eh, no antes cuando era cuando era más joven escribía de noche y tomaba
1: y
3: drogas.
7: <risa> este, pero no, ahora no. por porro de es merca,
3: escribo, como
6: de,
7: de este, no sé, Escribo sí. de día y nada, sí, tomaré mates <risa> no sé, <risa> sí, Pero este, no esa, esa mítica bucosquiana, no, ya no. Eh, y porque además de día estoy, más, la verdad es que más de, de noche ya prefiero hacer otras cosas, prefiero sí tomar un vino y... y y comer, o estar con amigos o, o, no, o mirar tele, no sé pero no
9: escribir es que algo de la edad, ¿no? que, que, que yo es, creo que también que tiene que no, ver con no, que bueno con la coherencia, estás lúcida cuando hay luz sí, o sea, sí. bueno, sí, también es verdad y,
3: y vos Gaby tu relación con el oficio de, de escritora eh, sí. sos también, tenés tus horarios tus esquemas tus ¿no? totalmente caótica <risa> sí, es quiero pero no puedo siempre
9: quiero de verdad de verdad yo escribo más en abasto que en ningún otro lado que es un, bueno, un lugar a las afueras de la plata eh, que es como no sé es como un campito entonces yo voy ahí me pongo bajo un árbol
1: pero vas a escribir
9: voy a hacer lo que sea siempre que tengo la intención de escribir sí eh, y me siento bajo un árbol y mis perros hacen su vida y yo escribo me funciona así voy a excepcionar no voy todos los días ni mucho menos Ahí parece que uno escribe cuando puede escribir. Que, que pretender hacer de de la escritura una una forma de la burocracia, de poner el horario, de disciplinarla, probablemente vaya en contra de la escritura.
1: Claro. Por ¿sí? de la calidad. Y de, de, la calidad de, de la
9: calidad. En general, después conoces a alguien que escribe todos los días, Aira, ah, ah, eh, 8 a, a 12, y el tipo, la verdad, mayormente es un genio lo eh, nos puede gustar más menos lo que te das cuenta ¿verdad? que es una bestia ¿verdad? pedazo de bestia eh, pero la mayor parte de las personas no, ten, no somos Aira <risa> y vamos escribiendo cuando podemos por otra parte la mayor parte de nosotros tiene cuántos trabajos
10: cuántos trabajos que aparte hay que, comer.
9: hay que comer y aparte somos freelance entonces además de trabajar tenés que ir y después ir a la FIP Ay, por no sí. sé qué huevada <risa> y después hay gente que paga con cheque y tenés que atravesar oh, todo no sí. buscar el cheque y después, nada, das talleres Y después vas a una facultad de clases Y después volvés Realmente trabajamos muchísimo Escribimos notas para ¿Cuántas notas? Sí. Tenés que tener una idea para una nota no, sí,
10: sí, claro. Y
9: llega cierto momento que te compromete el orgullo ¿Viste? ¿Crees que es buena la nota <risa> claro, claro. Eh, Y entonces yo pienso todo el tiempo en escribir Y escribo cuando puedo Y creo, de verdad Que escribir es Bastante escribir Y muchísimo pensar sí. en lo que querés escribir, claro, sí. en esa imagen de la que después va a caer todo. Bueno, ¿y qué hay en esa imagen? ¿Viste? La pensás, la pensás... Y, y también pasa algo que es, también es cierto, que vos no sabes qué va a pasar con un texto hasta que efectivamente lo estás escribiendo. Claro,
1: ah, ¿sí? totalmente. Pero pero ese...
9: Ponerle, yo una vez escuché a mí me de Vargas Llosa que a mí me gusta mucho, que llama la Guerra del Fin del Mundo. Mm. Eh, el señor Este que es un cheto del orto cuando va a escribir esa novela que hace va a viajar a Brasil, recorre toda la zona con un barco en no sé, en carga buceadores. ¿viste? Bueno, nosotros, el proletariado del mundo que puede hacer pensar mucho porque no nos da para hacer todo ese quilombo. Y me parece que, que en ese en ese pensamiento, en esas cosas que aparte viste que se arma algo que es como uno, como como, un, como una cosa magnética entonces todo empieza a hablar, a hablarte del tema de que, en el que estás pensando, ¿no? Eso porque le prestas atención, pero bueno, es lindo sí, pensar en también de magia también, ¿no? Como que todo te habla. El universo te empieza a hablar. Entonces vas a hacer una novela de pescadores y ves anzuelo, pescado, bota. Todo todo empieza a hablar de eso, te viene bobby Dick más o menos. Eh, y bueno es es, el, es la investigación y es el estar
1: receptivo no para que para ver esas cosas para que es que escribir es estar receptivo
9: sí. uno no hace no es tan individual no uno escribe solo uh -huh. y uno en cierto punto le da como una modulación singular o como pasada por uno pero algo que es colectivo ni ni hablar bueno, para empezar de o sea, la lengua que no sí. es lo más colectivo que hay de hecho es colectivo y creo que es lo que nos permite nos permite ser un colectivo sin matarnos todos, entre todos, tanto. Uh -huh. eh, y, y entonces, ahí hay una cosa... No digo que uno no exista, digo que uno existe levemente. Que, que escribir es estar receptivo. Uh -huh. No porque venga la musa, sino porque lo que estás es abierto. Lo claro. o sea, claro. que estás es no cerrarte lo que haces es tratar de ver y de escuchar posta claro. y tratar de que de, de no de que no te hable otro de que no te escriba otro esto lo decía Fowell, pero tiene razón Fowell. no tenía razón en todo lo que decía no. en, esto <risa> en esto tenía, tenía razón, razón. este eh, escribir es no ser escrito por otro
1: totalmente el lenguaje es el lenguaje del otro y el rol es buscar claro y el, el, el problema acá lenguaje.
9: es quién es el otro porque el lenguaje tiene dueño, como tiene dueño la pampa sí. y como tiene dueño las tierras de Infran <risa> Eh, bueno, eh, tanto en, en esta novela como en, eh, como en la novela del de, mono -re -no, no, no es una novela sí, como en el mono Revolino, libro, pero podría ser leída como una novela, de estas maneras, el mono remolino. Eh, hay, hay cosas, hay conflictos que, que son muy, muy coincidentes y eso sí es por la mirada de, de Selva también, o sea, cuando vos pones el ojo en los Cuom en los Pilagá, en Exacto. qué les pasa en cómo llegan esos castings, a esos rodajes ¿Por qué están viviendo así? Es, bueno, es un, en un punto semejante a lo que se está tratando también en mi novela. Eh, claro, pero eso es también. Ver, eh, sí, también, también.
7: estar. Bueno, obvio pasa por, por el interés de, de cada uno, mm. pero por, por la pero Eso, por estar abierto. Porque ahora, bueno, como justo el libro, el, el libro este que yo escribí, El mono en el remolino sale en, en el contexto del conflicto con, de que nos estamos como noticiando el conflicto que, que hay con los mapuches y demás el conflicto de los mapuches o no con los mapuches eh, entonces bueno la, hay lecturas del libro no las reseñas o las entrevistas bueno que como tipo qué coincidencia qué justo cómo, cómo hiciste para qué justo y y, yo, y entonces yo digo, no, bueno, pero este... O sea, yo reconozco que yo del conflicto de los mapuches recién me entero, como la mayoría de nosotros, porque, bueno, porque vivo bastante lejos del sur y porque no tengo una comunicación con el sur. Pero el conflicto de los COM, con Infran, y con las tierras, y la reserva la primavera, y los asesinatos que ha habido, la, lo, sí tenía noticias desde hace mucho, porque, bueno, porque yo tengo una relación más estrecha con el noreste. digo Y bueno, y eso... Me interesaba que apareciera en el libro, porque cuando me dijeron, bueno, va a haber muchos actores que son com, dije, ah, porque, bueno, yo había estado leyendo las cosas, había estado siguiendo el tema, y, y, y eso estaba claro que iba a aparecer de alguna manera. Eh, y pasa eso, de pasar a estar receptivo a que eso... A, claro, pero a eso interesarte de por qué es lo que pasa, sí. o sea, no sé, qué es lo que pasa en el mundo. Después, creo que... En el, que en el, cuando escribimos en el mismo tiempo, digamos, uh -huh. en la misma época uh -huh. y, 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 digo, y somos personas más o menos receptivas y abiertas, estamos pensando las mismas cosas o mirando las mismas cosas. Bueno,
3: esto de lo político <coughs> es muy fuerte en un texto que termina con el consejo del hombre blanco porteño, por decirlo, sobre los nativos, sobre los originarios. Ustedes deben trabajar la tierra, se tienen que alimentar de esto y era un, digo, un, una población que se alimentaba de la pesca y eso está marcado digo hay claro, una cuestión no política vos de no, o sea, nosotros trabajar como trabajamos hasta ahora y te metes tus hojas y aparece esa mirada del Pero es que a veces
7: es que hay es, digo eso somos yo eso nosotros, yo no, claro. no, no, no no somos nosotros yo
3: no yo soy no. una
9: terrateniente que fumiga y que tiene que matar gente para No, pero un camarógrafo
3: tampoco y no,
9: bueno, vos tenés un camarón, tampoco, ¿Tampoco? ¿Tampoco? No, pero porque digo, vos tenés campo y estás acá la de todo. Pero no, eso digo, con esa nosotros.
3: mirada por ahí que tiene esa gente que tiene mucho más que ver con nosotros por ahí, no. que con él. El...
9: No sé si tiene más que ver con nosotros, un estanciero que quiere hacer crecer sus ganancias, aunque se muere un montón de gente, que un cuom Yo me siento más cerca del cuom soy una sí, trabajadora. totalmente. Sí. Yo creo sí. que
7: esas son cosas también que se repiten, ¿no? Como que la digo esto que yo cuento esa anécdota eh, donde le dice pero por qué no trabaja en la tierra Cosa que se repiten porque eh, obviamente el pibe que le decía eso tampoco trabaja en la tierra porque vivía acá en Buenos Aires no, pero, bueno estamos hablando estamos hablando eh, es hablado
9: por otro es hablado por otro ahí ah. va porque no en la tierra eh, para mí, que les pago
7: 500 pesos
10: por mes. Y hay gente que, que no, digo, que este No, no, digo, hay gente que repite muy,
2: bueno, que Repite cosas en un sí, trailer. En el mejor de los caso. casos sí, 14 en un trailer,
7: ¿no? eh, Hay gente que repite cosas, eso, que es hablado por otros. ¿sí? Y bueno, y dice cosas sin pensar o sin preocuparse por desentrañar qué es lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo.
2: ¿Sabes qué pensaba ahora cuando ustedes estaban hablando de, de, de todo esto y que planteaba lo, lo político eh, que creo que lo hablábamos con Fernando fuera del aire esto de, de, de cuál es el, el espacio que, que el escritor, en este caso porque ustedes lo no son eh, tiene que dejar, si tiene que dejar si hay una obligación o si naturalmente sucede de dejar testimonio de su época digamos. en este caso de alguna manera lo están haciendo pero ustedes tengo creen... una pregunta,
9: ¿cómo podrías pregunta no, no dejar pasar... testimonio de tu época? A ver, papi, de dónde escribí es un sujeto histórico. Uh
10: -huh.
2: Entonces, sí, bueno, pero hay textos hacerlo? que se involucran más con, con importa, lo que sucede no importa, y otros que por ahí son un poco más lavados, por decirlo, por decirlo de alguna importa, manera. No
9: importa, estás dando testimonio. De ¿Estás contando cómo eres. te separaste de tu novia? por lo más privado, sí. lo más chiquito, mm. lo más Perfecto. íntimo. Mm. Estás dejando testimonio de tu época porque estás hablando de lo que es separarse, lo que es tener novia de lo que es todo, está concebido por un momento histórico. Esa misma historia... De amor 300 años antes O 1000 años antes Es otra historia Es
2: otra historia, sí O sea, no, no
9: hay manera El que dice que no deja testimonio de su época Y bueno, se cree que Dios Me alegro por él Hay gente con buena autoestima No, no, no podés, sí. en serio
1: No, no hay manera No hay manera de escapar no hay manera. de la época ni no manera de dar cuenta de la época. Uno
9: quisiera escapar de la época Escapar de los condicionantes históricos mm.
1: No, no, incluso no sé, Philip Dick, que trató de irse claro, lejísima, eh, da si, cuenta nunca de la, la de época. No, no, Nadie no. como él, Exacto. menos que menos se puede ir. No no, no, sí. tuvo, no tuvo chances hasta que, bueno, no. lo que sí murió, pero y no, y hay bueno. manera, no hay manera de para el contexto y de la, de la circunstancia. No, no, no creo no, que si lo que Ari dice es historia. algo más cómodo, tipo el, el deber sí. lucachiano del de, de claro. autor. ¿sí? De, de, de. sienten que tienen que tener la necesidad de documentar una época en pos de una realidad mejor, o si los atributos a la hora de escribir tienen que ver puramente con el, el, la literatura en sí que igualmente no hay modo o sea que que no, claro, porque
7: tampoco no es que vos te sentás a escribir y pasás primero por, por una especie de cámara que te limpia de no todo modo. lo que sos fuera de la escritura mm. o sea, eso está no sé, está claro, ahí qué sé yo, en, en algunos autores aparece más en la superficie en otros hay que bucear un poco más para, para desentrañarlo, pero o sea, escribimos con todos los que somos Totalmente. Atravesados por, por nuestra propia historia Y por lo que pensamos y Yo sí creo, sí. y creo cada vez más eso Porque antes tenía como una mirada un poco más de, de, Despegada de eso Y ahí cada vez, sobre todo por Por, por, por los tiempos, la, ep, la época que nos, que nos toca que, que es cada vez más horrible eh, sí, sí creo que cada vez más en que los escritores, uh -huh. las escritoras tenemos que que, que tomar posición claro. frente al poder y, y tener eh, y ser críticos y críticas y, y eso sí, claro. o sea involucrarnos sí. en uh -huh. la vida eh, social y política ¿Viste que hablamos de, de Aira
1: y Aira dice lo contrario dice, no, no tiene que hacer nada, tiene que escribir, jugar escribir es un juego, es puramente lúdico lo político lo excluye, lo deja fuera Independientemente sí, de la obra. Que él cree que hace eso.
9: Él no no. juega eso. Claro, pues. creo que no, le creo. No. no le creo. No le creo que o sea, no sé dónde vive que no sabe lo que está pasando, o sea. que no hay los diarios No le Flores, creo. Por eso, viste, puede no qué? saber. Sí, lo modo me parece sí, sí, que sabe. construye un personaje, que claro. bueno, que está bueno, que lo rinde, que le sirve para que no rompa las pelotas, preguntándole que lo último que dijo Carrió. sabes qué? Lo último que dijo Carrió es una mierda. Elisa morite.
10: Sí, o sea, que yo, yo 20% pensaba,
9: por de posibilidades de que Maldonado esté. Aparezca en Chile,
10: en
9: Chile. Chile, Chile sí, 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 ¿Cuántas? Moniz, hija de puta. Hmm.
1: Sí, fue, fue burro.
9: Bueno, la Zafra, que pregunten eso, que se sí, claro. Bueno, pero
3: aún así, en Aira, buscando en la obra, encontrás en algunos textos sí, están, que, están que son están, igual, Puramente, si se quiere, lúdico, frases como: en aquella época eh, de tinieblas, o sea, y está situando, digo, con fecha, los años 76, 78, 79. Está, pero está ese libro no. del peronismo, está no, genial El Tilo El Tilo, el Tilo de Petri Y El mismo de Malagautiva Cuando
9: empieza a jugar que... con que el paraíso O sea, lo bueno, la civilización está al lado de los indios Es una declaración política Absolutamente o sea, Que él no. no tenga ganas de que le vayan en charlas <risa> pelotas claro. con eso Que él no tenga ganas de que hagan de él una mil sola Está todo bien Pero sí si, Y que tenga ganas además de que hagan sus textos por él, ¿no? <risa> Que es un, claro. me parece que es, el tipo escribe un no, libro pero bien puede dejar que hagan los libros los
3: milicos son los salvajes los primitivos la porquería ¿no? más grande del mundo y exactamente y la civilización y la belleza original, la civilización la poesía que es un manual de, de cocina ese libro te dan ganas de, de comer Digo, sí. es una gastronomía pura sí
1: tremendo tengo una, tengo una pregunta para ti que aproximadamente se la hice hacer hace un rato pero es recordás cuando el momento en que dijiste Yo tengo que hacer esto Tengo que, tengo que escribir No puedo hacer otra cosa Que no sea Escribir O pensar en escribir O estar obsesionada en escribir no, Fue de niña De muy niña No sé por qué
9: Yo creo que de obsecada Y de No sé Nunca se me ocurrió Que podía hacer otra cosa Cuando digo no sé por qué yo En la casa de mi viejo No había libros eh... Pero me gustaba leer Fui consiguiendo libritos y nunca me pareció que yo pudiera hacer otra cosa Natural. ni que yo quisiera ni que yo quisiera hacer otra cosa no sé me vino con un aura la figura que... no, <risa> la roma, no sé sí sé que cuando leía el, el espacio era un espacio de estar a salvo eh, y bueno el espacio de estar a salvo y de ser feliz y estar muy divertido es un buen espacio para vivir supongo que no, nada leía y, y, y lo que encontraba en el mundo de los libros era hermoso y quería quedarme ahí por eso me hubiera mandado a Miami y me mandaba al Caribe y a hacer compra barata, me gustaba, pero bueno, yo leía.
3: ¿Y cómo se vincula la escritura justamente con la docencia? Porque ustedes es, invitan a jóvenes o a cualquier persona cualquiera a escribir. Los talleres. Uh -huh. Entonces, Mira, ¿Qué hay les algo, pasa?
9: Hay algo de las... Pasan cosas locas. Ahora todo el mundo escribe bien. ¿Qué es? <risa> sí. sí. O sea, por ahí no es genial. Por ahí no está bárbaro, pero bien es algo impactante todo el mundo o casi todo el mundo escribe bien puede mejorar, sí, todo, todo, pero en, en, hay como una buena base, y después te encontrás con lo mejor de la gente o sea una persona que no sé, por ahí después es gerente de personal de una multinacional, no sabes <risa> sí. cuando vos te encontrás con esa persona hablando de lo que escribió esa persona es eh, re copada, re interesante y re maravillosa en ese, eh, claro. en ese aspecto porque está abierta, porque su, su vulnerabilidad también está abierta porque en, en lo que escribiste, pones todo. Es, te encontrás con algo bueno de la gente.
1: Mira, sí. hay, hay, un, hay una tragedia para nosotros. Es, son las 11 y 3. El programa terminó hace 3 minutos. Ok. Este, nos van a echar en cualquier momento. Ya nos vamos. Ya nos vamos. <risa> eh, no sé, ¿tenemos tiempo una pregunta más?
10: No, sí. no,
7: ¿Por qué no lee un fragmento? Sí, sí, el ah, cierre es el ah, fragmento
1: okay. de... De... No, ella
10: es mi amiga <risa> es abisca, bueno, pero sí, es un amor claro, sí, que, sí, que, que,
9: que le. Sí, y bueno, yo se los digo después te van a querer abrazar no, es re abisca. no la no, toques la no, selva no, no la toques
1: no toque. no toque. no, no. bueno, fue, fue glorioso Va, vamos a hacer el cierre total con tu, con tu texto pero fue gracias ve lo que suena esto, ¿no? sí, demasiado bueno, eh.
3: cada vez alcanza menos el
1: tiempo.
2: cada vez alcanza menos tal cual eso es, es una, en general. una reflexión según
0: como crecido <risa> para todos está, está
1: huyendo eh, Gracias por venir, Selva, gracias por venir, Gaby. Me gustaría que haga no una hora más y terminar estos niches y abrir un vino nuevo, que no hay. Eh, gracias, Fer, por, Yo de por punto la de tomar un trago
9: del vino de Fer. Va a gracias, Fer.
1: Gracias, Lucas, por haber venido a, a documentar todo este evento. Gracias, Lucas. Y bueno, eso fue ficticio. Volveremos fue ficticios. el martes que viene al horario uh -huh. tradicional. Y seremos
9: millones al horario tradicional <risa> a ese horario
1: y bueno, Gabi cerra esto vete lo que quieras, el tiempo que quieras
9: bueno, siéntense <risa> <risa> con los esta novela tiene sí con los que veo, muy bien
1: ¿Ochenta y pico de páginas quedaba, sí, ¿qué tiene que hacer esta noche? Claro.
3: ¿viste? tenemos que <risa> hacer una lectura de la novela completa ah. Listo, lo fue el
9: brillo el cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientes y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, barañando lenta a la intemperie la piel de sus nacidos. La hace cuero la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba alegría de estar vivo una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos, pero todo era gris y polvoroso, tan turbio que cuando vi al cachorro supe lo que quería para mí, algo radiante. No era la primera vez que veía, que veía uno, incluso había parido a mis criaturas y no es que no estellara nunca la llanura. Refulgía con el agua, revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la chatura, corcoveaba de granos, tolderías, indios dados vuelta, cautivas desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo, mientras cerca los dorados les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía a las orillas se espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso como el mundo entero, y arrastrado a un vértigo barroso, que caía lentamente y girando sus cientos de leguas rumbo al mar. Primero luchaban hombres, perros, caballos y terneros huyéndole a lo que asfixia, a lo que chupa, a lo fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra. Era larga y era ancha la manada, así marrón como el río mismo, ese ganado ya perdido, arrastrado más que arriado, dando vueltas carnero los carneros y todo lo demás. Las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con eje horizontal. Avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían kilogramos de carne putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída horizontal. Así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez es un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo pacaba del principio y al, fulgar, y al fulgor del cachorro que vi como si nunca hubiera visto otro y como si no hubiera visto nunca las vacas nadadoras ni sus cuerpos relumbrantes ni toda la llanura echando luz como una piedra mojada al sol del mediodía. Lo vi al perro y desde entonces no hice más que buscar ese brillo para mí.
0: Estás escuchando La Colectiva 102.5